0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Morbide Sisters. Een podcast over moord. Mysteries. En meer. Ik ben Evdien. Ik ben Kelly. En ik ben Tessa. En samen zijn wij de Morbide Sisters. Ja, jij had het al gezegd, Tessa, maar het komt niet vaak voor dat wij uh, een hint posten. Ja? Yeah. Voordat we de aflevering opnemen.
1: Dus het was echt een hint ook voor uh, Kelly ik. Ja. ja. Jullie
0: hebben geen idee, toch? Het was een nee, hele...
2: Wat was het, een puber?
0: Iets hormonale pubers kunnen levensgevaarlijk zijn.
2: Dat merken wij toch in ons dagelijks leven?
1: Ja. Nou ja levensgevaarlijk gelukkig niet, maar ik dat. Wel.
0: <laughs> Dit is waarom ik lesgeef op het HBO. <laughs> Oké, okay. ik uh, besloot uh, een tijdje geleden om mijn tv-kastje weer eens aan te sluiten op mijn televisie. Want ik had het echt al een jaar niet meer gedaan. En ik was sowieso verrast dat hij het nog deed. Mm. De reden dat ik hem had afgesloten is omdat hij toen in één keer niet meer deed. Nu ben ik erachter gekomen dat als je het gewoon eruit zeg maar, haalt en er niks mee doet... Dat problemen vanzelf worden opgelost. Nice. <laughs> uh, maar mijn tv deed het dus weer. En ik was aan het zappen. En toen kwam ik mijn oude liefde tegen. de Investigation Discovery Channel. En op dat moment uh, werd er een aflevering van de serie I'd Kill For You uitgezonden. En nou, nah, een verhaal. Ik dacht alleen maar, oké, okay, dit ga ik vertellen aan jullie. Want nou, jullie gaan het zo horen. En uh, daarom ga ik jullie vertellen over de moord op Laurie Waterman. Zeggen jullie waarschijnlijk helemaal niks? Nee. Nope. De belangrijkste bronnen die ik heb gebruikt bij het voorbereiden van deze aflevering, is naast die aflevering die ik dus heb gezien op Investigation Discovery ook een aflevering van People's Magazine Investigates. En dit is ook een serie over true crime zaken en zo. En eh, ik vond het zelf nog wel opvallend dat hetzelfde onderwerp werd behandeld, maar met een hele andere benadering, andere invalshoek. En nou ja, dat mag natuurlijk ook, want het is een, iets van documentaire, het is geen reportage. Dus ik heb andere bronnen erbij moeten gebruiken. Ja.
1: Wat was de naam van de, het slachtoffer? Laurie Waterman. Dus dit is Laurie Waterman, the real story. De <laughs> <laughs> true story.
0: Ik hoop het. Ik heb wel heel erg mijn best gedaan. Ik moet wel zeggen dat de rode draad was natuurlijk hetzelfde. Alleen de hoofdschuldige werd op een iets andere manier neergezet. Afhankelijk okay. van de aflevering. Daarom heb ik naast deze twee afleveringen van True Crime series ook verschillende andere bronnen geraadpleegd. Mocht je de bronnen zelf graag willen bekijken of lezen, dan kan je ze vinden op de pagina van deze aflevering op onze website. Voor deze zaak neem ik jullie mee naar het plaatsje Craig in de Amerikaanse staat Alaska. Craig wordt omschreven als een idyllisch vissersdorpje met slechts 1400 inwoners. Het plaatsje ligt op het eiland Prince of Wales, waardoor het vrij afgelegen ligt. De enige manier om er te komen is met een watervliegtuig of per boot. De tijd lijkt er dan ook stil te staan. Iedereen kent elkaar en mensen doen er nooit een deur op slot. Want waarom zou je? Het enige wat er gebeurt qua misdaad is dat mensen wel eens met elkaar op de vuist gaan in de lokale kroeg. Of dat iemand wordt opgepakt voor het rijden onder invloed. Nu moet ik hier wel meteen een kanttekening bij plaatsen. In 1982 heeft er een bloedbad plaatsgevonden in dit Indidische dorpje. Op 7 september 1982 werd een uitgebrande vissersboot gevonden voor de kust van Craig. De passagiers en bemanning bleken te zijn vermoord. In totaal zijn er acht mensen om het leven gekomen, waaronder de eigenaar van de boot, zijn vrouw en hun twee kinderen. Twee jaar later, in september 1984, werd een verdachte opgepakt. De eerste rechtszaak eindigde in een hung jury. Dit gebeurt wanneer de jury niet unaniem tot een oordeel kan komen. En bij de tweede rechtszaak in 1988 werd de verdachte vrijgesproken. Dus eigenlijk is deze zaak nooit opgelost. Ik vond dat erg interessant. Het is een heel erg idyllisch plaatje. Er gebeurt nooit wat, behalve deze best wel erge massamoord ja. Die nooit is opgelost. Dat ik echt dacht...
2: Hè? Terwijl de lijst van verdachten zou eigenlijk dus vrij klein moeten zijn.
0: Ja, van 1400 inwoners alleen in dat dorpje, zeg maar. ja. Net als veel andere zaken die we hebben besproken begint ook deze zaak met de vondst van een lichaam. Op de ochtend van zaterdag 13 november 2004 vond een jager een uitgebrande auto in een afgelegen gebied waar hij wel vaker kwam om te jagen. Hij had al op verre afstand de rook gespot en was nieuwsgierig naar waar het vandaan kwam. Bij de vondst van de auto besloot hij de achterbank te checken, want voorin had hij niks bijzonders aangetroffen. Op de achterbank trof hij een schedel aan waarvan hij dacht dat het van een mens was. Geschrokken nam hij meteen contact op met de lokale politie. Het eiland had maar twee state troopers... die zo snel mogelijk op de vondst afkwamen. Eén van deze state troopers was Bob Klaas. Not related to. Aww. Bob concludeerde al snel dat het om een homicide ging, moord dus. Het gevonden stoffelijk overschot... kon niet door de lokale politie worden geïdentificeerd. Door de brand was het onherkenbaar en moesten daarom naar experts in Anchorage worden gevlogen. Bob had al een vermoeden. Hij herkende namelijk de auto van de vrouw van een goede vriend. En dat was de auto van Laurie Waterman. Omdat Craig een klein dorpje was waar iedereen elkaar kende, kende iedereen de familie Waterman. Dit was één van de vooraanstaande families die in Craig woonden. Aan het hoofd van de familie stond de 60-jarige Carl, en dan nickname Doc. Waterman, een Vietnam-veteraan die werkzaam was als makelaar. Het huis van het gezin was ontzettend mooi en ontworpen en gebouwd door Doug zelf. En hij was een behoorlijk succesvolle makelaar. Alle huizen in Craig werden via hem verkocht. Daarnaast was hij ook, en ik vond dit erg Amerikaans, de president of the school board. <laughs> en ik heb me hier nooit echt in verdiept... wat een schoolboard in de Verenigde Staten nou precies inhoudt. Maar wat ik wel weet is dat het een stapje verder gaat dan de oude raad. Ja. Doc was getrouwd met de 48-jarige Laurie. Laurie was onderwijsassistent in het speciaal onderwijs. En maar dat is toch wel een leeftijdsverschil, of niet? Zeker. Ze was erg geliefd en wordt omschreven als vriendelijk en behulpzaam. Ze deed erg veel voor de lokale gemeenschap... En had dan ook veel vrienden. Laurie groeide op in een Italiaans gezin en was katholiek opgevoed. Hierdoor was ze erg betrokken bij de kerk, waar ze dan ook regelmatig heen ging. Doc en Laurie hebben twee kinderen. Een zoon die vanwege zijn studie niet meer thuis woonde. En die echt nergens werd genoemd. Ik kwam er pas achter dat ze ook nog een zoon hadden nadat ik het boek had gelezen. Nou, een paar pagina's van het boek had gelezen. Oh, Waarom? nergens genoemd.
1: Irrelevant. <laughs> ja. Maar wel sneu, Ja. zou het
2: bewust zijn geweest? Ja, misschien wel. Ja. Misschien ook voor zijn anonimiteit of zo. Ja.
0: Want de focus ligt behoorlijk op hun 16-jarige dochter Rochelle. vandaar ja, de hele vast
1: nog achter. Ja.
0: <laughs> Rochelle was intelligent en schijnbaar getalenteerd. Ze wordt omschreven als een voorbeeldige leerling die hoge cijfers haalde. Ze was een vrij typische Amerikaanse tiener. Ze speelde volleybal en ze zong in hun koor. En net als veel andere tieners die opgroeien in een klein dorp, had ook Rochelle een enorme hekel aan het leven in Craig. Ze zag zichzelf meer als een type voor de grote stad en niet voor een klein vissersdorp waar niks te doen is. Ze vond het dan ook verschrikkelijk dat iedereen elkaar kende, want hierdoor was iedereen op de hoogte van alle geruchten. Zo was er een gerucht over Doc en Laurie. Iedereen die Doc en Laurie kende, vond hen totaal niet bij elkaar passen en onder andere ook vanwege leeftijdsverschil... Maar vooral omdat Doc erg stoïcijns was en Laurie juist heel erg spontaan en heel open.
2: Ooit gehoord van Opposite Attract?
0: Veel mensen dachten dat Doc een affaire had en dus vreemd ging. Hij was namelijk niet erg betrokken bij zijn familie. Laat staan bij het opvoeden van Rochelle.
1: Maar wel een schoolboard. <laughs>
0: ja, want dan kun je nog zeggen dat je iets doet <laughs> uh, met de opvoeden van je dochter.
1: Controle uitoefenen. Het was voornamelijk
0: Laurie die zich hiermee bezig hield. Rochelle was niet de makkelijkste tiener. Ze had een moeilijke relatie met haar ouders en dan vooral dus met Laurie. Moeder en dochter hadden dan ook regelmatig ruzie. Net als veel andere tieners en volwassenen... had Rochelle een blog die ze gebruikte als een soort uitlaatklep. Het was tenslotte begin 2000 de tijd dat bloggen echt een ding begon te worden. Rochelle's blog was getiteld My Crappy Life. Heerlijk. Ja. Echt cliché, maar... En ze refereerde in haar post regelmatig naar Craig als Hel, Alaska. Ook blogde ze over de slechte relatie met haar moeder. Ze zat dus vol met teenangst, een echte pubertus. Alles was of heel erg goed, of heel erg slecht. En niks lag in het midden. Vandaar ook dat ze vaak botste met haar moeder... want Laurie had bepaalde hoge verwachtingen van Rochelle. Een jaar eerder, in 2003 begon de toen 15-jarige Rachel interesse te krijgen in jongens. Dit kwam mede doordat een jongen van buitenaf naar Craig was verhuisd... en zijn naam was Ian Landram. Rachel vond de jongens met wie ze was opgegroeid echt helemaal niks... maar Ian vond ze wel interessant, want dat was nieuw natuurlijk. Ja,
2: maar het is ook logisch als je van iedereen om je heen al hebt zien opgroeien... dan heb je alle genante momenten ook al meegemaakt. Ja.
0: Rachel en Ian begonnen met elkaar op te trekken... en al snel groeide het uit naar meer. In de zomer van 2003 werkte Ian bij Papa's Pizza, een lokale pizzatent. Dit was dé plek waar de tieners van Craig vaak rondhingen. Zo ook Rochelle. Rochelle en Ian begonnen elkaar steeds beter te leren kennen en kregen een relatie. Iets wat Laurie overigens niet ontging. Ze begon zich zorgen te maken over de hoeveelheid tijd dat Rochelle met Ian doorbracht. Doc daarentegen was erg afwezig, zoals hij dat wel vaker was. Hij was naar eigen zeggen erg druk met zijn werk. Maar er wordt dus gedacht dat hij gewoon een
1: affaire had. Een affaire had, niet gewoon. <laughs> Fair enough. Nee, dat gaan we
2: niet gewoon maken.
1: Affaire, maar enough. <laughs> God.
0: Hierdoor liepen de spanningen in huis steeds verder op. Het hielp ook niet mee dat Rachel van de ene op de andere dag was veranderd... van een tiener met een typische sportieve look naar een tiener met een quote-unquote, duistere goth
1: look. Het was 2000, toch, begin 2000? Ik zeg het je, Avril Levine. Onder andere, ja, het was wel de tijd. Ja,
2: uh. yeah. ze was gewoon on-trend, people.
1: Ja, ze was gewoon een puber. Afzetten ja. tegen de moeder.
2: Ze droeg alleen nog
0: maar zwarte kleding en lakte haar nagels zwart. Lori stak niet bepaald onder stoelen of banken dat ze geen fan was van Rochelle's nieuwe look. Daarnaast kreeg Rochelle ook nog eens interesse in Wicca en andere soorten hekserij. Iets waar Laurie als katholieke vrouw ontzettend veel moeite mee had. En hoe meer Laurie zich hierover uitsprak, hoe meer Rochelle zich in het occultisme begon te verdiepen. Wat Laurie niet wist is dat Rochelle een paperclip had gevormd tot een pentagram. En haarzelf hiermee heeft gebrandmerkt op haar onderrug. Nadat Ian en Rochelle al een tijdje aan het daten waren, besloot hij haar te introduceren aan zijn vriendengroep. Deze vriendengroep bestond uit een drietal buitenbeentjes. De 24-jarige Brian Raddell, de 24-jarige Jason Arendt en de 14-jarige John Wilburn.
2: Daar zit wel wat leeftijdsverschil tussen.
0: Mm -hmm. Hij hoe oud was hij zelf. Ian was volgens mij ook een jaar of 15, 16 van Rochelles leeftijd. De jongens gameden veel, rookten veel, waaronder wiet, en waren niet vies van alcohol. Ze zochten graag grenzen op, maar hadden een liefde voor computers en D&D, Dungeons and Dragons. Natuurlijk. Je kan je misschien wel voorstellen dat Rochelle ontzettend veel aandacht kreeg van deze jongens. Al snel besefte Ian dat het misschien niet zo'n goed idee was geweest om zijn vriendin te introduceren aan zijn vrienden. Hij was namelijk jaloers op de hoeveelheid aandacht die ze kreeg. Voornamelijk van de oudere Brian en Jason. Rochelle ging dan ook veel met het tweetal om en dan ook buiten Ian om. Langzaam aan nam Ian afstand van zijn vriendengroep... maar Rochelle bleef nog wel met Brian en Jason omgaan. Ze behandelden haar namelijk als een volwassene. En dit was natuurlijk in tegenstelling tot haar moeder... die haar echt nog als een kind behandelde. Daarnaast luisterden Brian en Jason altijd aandachtig naar alles wat ze vertelden... En schonk ze haar simpelweg super veel aandacht. Brian en Jason waren trouwens beste vrienden. Ze hebben elkaar leren kennen tijdens een bijbelkamp waar ze als tieners heen gingen. Brian heeft een moeilijke jeugd gehad en groeide op in een familie die een slechte reputatie had. Zijn familie werd vooral als vreemd gezien. Dat was voornamelijk omdat ze heel erg religieus waren. Brian's vader hield er nogal rare religieuze opvattingen op na, met name over het leven en eer. En zijn vader was niet bepaald een vriendelijke man. Nee, zo komt hij ook niet over. Toen Brian op elfjarige leeftijd een keer ja, een grote mond had tegen zijn vader... sloeg zijn vader hem zo hard dat Brians kaak brak. Net als Brian was Jason ook een buitenbeentje. Dus tijdens het kamp, ja, dan heb je wat gemeen met elkaar. En ja, ze gingen toen alleen nog maar met elkaar uh, om. Ze voelden zich echt verwant aan elkaar. Daarom besloten ze bloedbroeders te worden. Ze zworen dat ze, wat er ook gebeurde of speelde, ze elkaar altijd zouden helpen. Ondanks dat Ian afstand had genomen van zijn vriendengroep, waren hij en Rachel nog wel samen. Toch snakte Rachel naar Brian's volledige aandacht en begon ze een seksuele relatie met hem. De relatie was verder niet romantisch van aard, het was echt puur fysiek. Het was van korte duur, want al snel waren zowel Brian als Rachel erop uitgekeken en begon Rachel zich weer meer te focussen op Ian. En dan vraag je af en Ian dan, ja, die wist dus van niks. Die wist niet dat dit was gebeurd. Sterker nog, Ian besloot weer om om te gaan met zijn voormalige vrienden. Tot zijn ongenoegen merkte hij dat niet Brian, maar Jason, verliefd was op Rachel.
2: Het is inmiddels geen driehoeksverhouding meer, maar kan iemand Hier dit uittekenen? De Geometry of Love.
0: Jason was namelijk helemaal weg van Rochelle. Hij vertelde haar dan ook veel over zijn problemen, zoals dat hij zichzelf vroeger sneed om te testen of hij fysiek pijn kon voelen. Jason en Rochelle gingen steeds meer met elkaar om en ook dit groeide uit tot meer. Daarom besloot Rochelle om het uit te maken met Ian en begon ze direct een relatie met Jason, die natuurlijk dolblij was. Hij had alleen wel een wat vertekend beeld van de relatie. Hij zag zichzelf namelijk als een soort van prins op het witte paard... en dan specifiek uh, de prins die de prinses komt redden. nice guys? In zijn ogen was de relatie ontzettend romantisch en zelfs sprookjesachtig. Ondertussen begon Laurie zich steeds meer zorgen te maken om Rachel. Ze had het idee dat Rachels sociale leven haar toekomst in de weg stond... Ze haalden namelijk niet meer de hoge cijfers op school die Laurie gewend was. In plaats van straight A's haalden ze nu B's. Dus zesjes of zevens in plaats van achten of hoger. En toen Laurie erachter kwam dat Rochelle een relatie had met Jason, liep de spanning tussen moeder en dochter alleen nog maar meer op. Jason had namelijk niet echt een toekomstperspectief. Hij woonde in de kelder van zijn ouders, rookte veel wiet en was werkzaam als conciërge op de lokale high school. En dit is de school waar Rochelle heen ging.
2: Oeh, dat is shady. Dat is wel
0: echt inderdaad een beetje een clichébeeld. Lori wilde het beste voor haar dochter, dus ook als het om vriendjes ging. En ze was daarom bang dat Rochelle haar toekomst weggooide met Jason. Het is inmiddels de zomer van 2004. Waar Rochelle vorig jaar de hele zomer rondhing bij de lokale pizza tent, was ze deze zomer werkzaam bij de computerzaak waar Brian ook werkte. Natuurlijk was Jason hier ook veel te vinden. Het drietal bracht dan ook de hele zomer veel tijd met elkaar door. Rachel vertelde de jongens regelmatig over haar problemen met haar moeder. Ik vertelde net toch dat Jason zichzelf zag als een reddende engel. Dat komt waarschijnlijk ook door wat Rachel over haar gezinsleven heeft verteld. Rachel vertelde namelijk regelmatig over hoe haar moeder haar mishandelde. Zo zou Laurie haar van de trap hebben geduwd en haar hebben geslagen met een honkbalknuppel. Ook zou ze hebben gedreigd Rochelle te verkopen in de sekshandel.
1: Oké. Okay. Okay.
0: Hoe meer Rochelle vertelde over uh, de relatie met haar moeder, hoe meer zorgen Jezus zich begon te maken over haar veiligheid. Aan het einde van de zomer brak natuurlijk het nieuwe schooljaar aan. Rochelle zat nu in haar junior year en besloot zich weer wat meer op school te focussen. Daarnaast was ze ook erg druk met volleybal, waardoor ze steeds minder tijd had voor Jason. Ze glipte daarom s'nachts uit huis om hem op te zoeken. Laurie had dit natuurlijk al vrij snel door, want Laurie is natuurlijk ook niet achterlijk, maar wist inmiddels niet wat ze met Rochelle aan moest. Niks wat ze deed leek te helpen. Ze had al een tijdje door dat het geen nut had om telkens weerstand te bieden en ze had zelfs Jason uitgenodigd om bij hen thuis te komen eten. Maar ook toenadering zoeken. Hielp niet. Ondertussen was ook Jason bang dat hij Rochelle kwijtraakte. Want die had tenslotte steeds minder tijd voor hem. Dit brengt ons naar de vondst van Laurie's Stoffelijk Overschot. Op de ochtend van zaterdag 13 november 2004. Een van de state troopers die betrokken was bij deze zaak was dus Bob Klaas. En Bob had direct al het vermoeden dat het gevonden stoffelijk overschot in de uitgebrande auto van Laurie Waterman zou zijn omdat hij Laurie's auto dus meteen herkende. Bob was namelijk goed bevriend met de familie Waterman. Nadat experts in Anchorage hadden bevestigd... dat de gevonden schedel inderdaad van Laurie Waterman was... moest Bob zijn goede vriend Doc inlichten over de dood van dienstvrouw. Nu lijkt me dat sowieso heel erg lastig. Ook als het een vreemde is, maar helemaal als het iemand is die uh, je dichtbij staat. Alleen Bob zat met nog iets... Zoals jullie weten is het vaak de partner of ex-partner die de moord heeft gepleegd en Bob was op de hoogte van de geruchten dat Doc een affaire zou hebben. Dus Bob moest overwegen of zijn goede vriend niet achter een moord op Laurie zat. Op vrijdag 12 november gingen zowel Doc als Rochelle voor een paar dagen weg, waardoor Laurie dat weekend alleen thuis was. Doc was op zakenreis naar Juno, zo'n 800 kilometer van Craig vandaan. En Rochelle had een volleybaltoernooi in Anchorage. Pas toen ze op zondag 14 november rond drie uur middags thuis kwamen, kwamen ze erachter dat Laurie vermist was. Ze zagen dat Laurie's auto niet geparkeerd stond op de plek waar het normaal stond. En ze dachten daarom dat ze misschien even boodschappen aan het doen was. Pas toen ze naar binnen gingen, begonnen ze door te krijgen dat er misschien meer aan de hand was. Zo was het bed waarin Laurie had geslapen super rommelig. En... Het wordt echt gezegd dat het heel vreemd was, want ze was schijnbaar nogal een neat freak. In de keuken troffen ze een lege fles wijn aan. Ook dit was vreemd, want Lori dronk vrijwel nooit alcohol. Doc en Rochelle konden Lori nergens vinden en stapten daarom weer in de auto om haar te zoeken. Na uren te hebben gezocht, besloot Doc de politie te bellen en Lori als vermist op te geven. De politie was toen druk bezig met de vondst van de schedel in de uitgebrande auto omdat het stoffelijk overschot naar Anchorage moest worden gestuurd... was op dat moment nog niet zeker of het om Lori ging. Ik denk wel dat je ervan uit kan gaan dat iedereen dacht... het is waarschijnlijk Lori, Want
2: Zeker op zo'n kleine plek waar Daarom... iedereen elkaar kent.
0: De volgende dag, maandag 15 november... nam Doc vrij van werk... zodat hij de hele dag telefonisch bereikbaar was... voor het geval dat Lori geïdentificeerd zou worden. In een klein plaatsje als Crack raakt iedereen snel op de hoogte van het laatste nieuws. Op maandagochtend wist vrijwel iedereen van Laurie's verdwijning. Daarom was het behoorlijk onverwacht dat Rachel wel gewoon naar school ging. Zoals je kan verwachten was Rachel niet bepaald stabiel die ochtend. Haar emoties gingen alle kanten op. Het ene moment moest ze hard huilen. Dan werd ze woedend om vervolgens zich giechelen uit te barsten. Haar docenten maakten zich zorgen en vroegen haar hoe het met haar ging. Rochelle gaf aan dat ze geen zorgen maakte over haar moeder. Ze zei dat haar moeder waarschijnlijk dronken achter het stuur was gaan zitten en een ongeluk heeft gehad.
1: Oh ja, dat is inderdaad uh, niets om je zorgen om te maken. Al liefst specifiek ook.
0: Kort daarna werd Rochelle gevraagd om naar het kantoor van de schooldirecteur te komen. Hier werd haar verteld dat haar moeder was gevonden en ze daarom dus naar huis mocht gaan. Jason had blijkbaar door wat er aan de hand was en stond erop dat hij uh, Rachel moest troosten. Maar Don Pierce, en dat is de buurman en een goede vriend van haar ouders, heeft haar naar huis gebracht. Slim. Tijdens de rit naar huis was Rachel compleet overstuur. Maar werd wel in een krantenartikel genoemd dat Don Pierce het heel raar vond. Jason kwam uit het niet. Niemand wist daar wat van af. En ineens was er een 24-jarige conciërge die helemaal erbij betrokken moest zijn bij Rochelle.
2: Laat mij jou even
0: doen. <laughs> ja. Toen het eenmaal zeker was dat het om Laurie stoffelijk overschot ging, werd Doc uiteraard verhoord door de politie. De politie was natuurlijk erg benieuwd naar het huwelijk van Doc en Laurie. En Doc vertelde hen dat ze een goed huwelijk hadden. Daarnaast had hij natuurlijk een alibi. Toch hield de politie Doc in de gaten vanwege zijn vermeende affaire. Het huis van de familie werd behandeld als een crime scene en daarom grondig doorzocht. In de slaapkamer waarin Laurie had geslapen, werden naast vezels van het touw ook kleine bloedvlekjes op de lakens gevonden. De politie vond ook een stukje rubber en dit was het vingertopje van een latex handschoen. Ook vonden ze in de garage iets wat leek op een, ja het was een plas bloed, maar ik weet niet zeker of het dan gewoon een plas bloed was of een opgedroogde plas bloed. Dat is toch super verdacht als je ja. dan zo, en dat je dat dan tegenkomt. Maar dit ruim je ook niet op of zo? Nou ja, Doc vertelde de politie dat hij pas geleden nog een hert had gefileerd. Oh. En dat het bloed daarvan was. En dan kun je er eigenlijk al wel van uitgaan. Dat dat het bloed van een hert is. En, want ze had het getest en het was inderdaad van een hert. En eigenlijk werd al heel snel daarna uh, Doc niet meer als hoofdverdachte gezien. Maar goed, als Doc het dan niet was, wie is het dan wel? De politie besloot Rachel te verhoren. Ze vroegen haar of er thuis problemen waren. Rachel gaf geen details, maar liet blijkbaar wel het een en ander doorschemeren. In ieder geval genoeg om de interesse van de politie te wekken. Omdat de politie op de hoogte was van haar relatie met Jason, want dat had buurman Don Pierce wel even verteld natuurlijk, vroegen ze haar hiernaar. Aanvankelijk ontkende ze de relatie, maar uiteindelijk gaf ze toe. Kort daarna werd ook Jason verhoord. Hij vertelde dat hij op de avond dat Laurie is vermoord bij Brian was. Aan het einde van het verhoor vertelde hij nog wat opmerkelijks. Hij vertelde dat hij erbij was geweest toen Rachel het had uitgemaakt met Ian. En dat Ian erg boos en gewelddadig was geworden. Naar aanleiding van wat Jason had verteld werd dus ook Ian natuurlijk ondervraagd. Ian ontkende dat hij ooit gewelddadig zou zijn geweest en had daarnaast een alibi. De politie had al snel door dat Ian niks met de moord te maken had. En besloot te focussen op Rachel en haar nieuwe vrienden. Want het was natuurlijk al best wel opvallend dat Rachel in één keer alleen nog maar met oudere mannen omging.
1: En dat Jason meteen iemand aanwijst.
0: Ja, het is toch heel raar tijdens ja. een voor... Oh ja, trouwens, je
1: moet even naar een ex-vriendje kijken. Misschien ook gewoon... Uh, het zou ook lekker ook makkelijk. Kunnen, ja.
0: Daarom gingen ze bij Brian thuis langs om hem wat vragen te stellen over de avond van Laurie's moord. Hij gaf hetzelfde antwoord als Jason. Hij was op die avond samen met Jason aan het drinken en chillen. Alleen viel de politie wel meteen al wat op: Brian had ineens een kaal geschoren hoofd. De politie, die Brian al van kind af aan kende, vond dit wel een erg opvallende en plotselinge verandering voor een persoon die nooit wat met zijn haar deed, ineens geen haar meer had. Dat was niet de enige opvallende gebeurtenis. Nadat bij de politie een raar telefoontje binnen was gekomen van een man die werkzaam was bij de lokale high school, troffen ze daar Jason aan. Hij had hen blijkbaar gebeld. Jason was doodbang en claimde dat iemand hem van achteren had aangevallen, een mes op zijn keel had gezet en had gezegd dat hij uit de buurt van Rochelle moest blijven. De politie vond Jason's verhaal niet erg geloofwaardig en er waren ook geen ooggetuigen die het konden bevestigen. Ze begonnen zich af te vragen wat Jason te verbergen had, want waarom zou hij zo'n ongeloofwaardig verhaal ophangen? Uiteraard werd Jason opnieuw verhoord. Al snel bekende hij dat hij had gelogen over het voorval... en dat hij bang was dat de politie hem zou beschuldigen van de moord op Laurie. Naar eigen zeggen had hij daar niks mee te maken. Hij vertelde dat hij rond de tijd van Laurie's moord... Brian heeft opgehaald in de buurt van waar Lauries stoffelijk overschot is gevonden. Laurie was toen al dood. Met deze verklaring plaatste Jason zichzelf in de buurt van het plaatsdelict... of in elk geval de plaats waar het stoffelijk overschot is gevonden... En insinueerde hij dat Brian achter de moord zat. De politie besloot om hun voordeel hiermee te doen. En ze vroegen Jason of hij een wire, afluisterapparatuur, op zich wilde dragen. En een bekentenis bij Brian kon uitlokken. Al de volgende dag had Jason met Brian afgesproken. En deze ontmoeting is dus opgenomen. Tijdens de ontmoeting vertelde Brian dat. als de politie Jason probeert te beschuldigen van de moord, hij wel zal bekennen. En ik heb hier als opmerking opgeschreven, ze waren tenslotte bloedbroeders.
1: Oh ja.
0: Uiteraard was dit aanleiding genoeg voor de politie om Brian op te pakken. Al vrij snel vertelde Brian wat er volgens hem was gebeurd. Ter voorbereiding had hij zijn kaal geschoren om geen haren achter te laten. Met touw en duct tape op zak brak hij in bij het huis van de familie Waterman. In een slaapkamer boven trof hij een slapende Lori aan. Hij heeft haar wakker gemaakt vastgebonden en geforceerd een fles wijn leeg te drinken. Hij was namelijk van plan het te laten lijken alsof Laurie een auto-ongeluk had gehad... terwijl ze dronken achter het stuur zat. Toen hij Laurie mee naar beneden sleurde... zag hij dat een van de vingertoppen van zijn latex handschoen ontbrak. En moest hij van plan veranderen, want het was te grote kans dat ze dat zouden vinden. En, nou. Hij heeft haar in haar eigen auto geplaatst... en is vervolgens naar de locatie gereden waar hij haar heeft vermoord... En haar auto in een brand heeft gestoken. Daarna heeft hij Jason gebeld en gevraagd of hij hem op kon halen. En dat zou alles zijn wat Jason wist. State trooper Bob Claus geloofde hier geen bal van. Of ja, wel dat dit was gebeurd. Maar niet dat dat alles zou zijn wat Jason wist. Want hij was er echt van overtuigd dat Brian hulp had gehad. Dat hij dus niet eens eentje had gedaan. De politie had inmiddels genoeg bewijs verzameld om ook Jason op te pakken voor de moord. Al snel bekende ook Jason en hij claimde dat ze de moord hebben gepleegd om Rachel te beschermen. Rachel had hem tenslotte al maanden de meest verschrikkelijke verhalen over Laurie verteld. Rachel werd daarom opnieuw verhoord. Dit keer vertelde ze over hoe haar moeder zou hebben gedreigd met quote, selling me for prostitution as punishment, einde quote, haar van de trap had geduwd en haar had geslagen met onder andere een honkbalknuppel. Ze vertelde ook dat haar vader niks wist van de mishandeling, omdat ze hem niks durfde te vertellen uit angst dat hij haar niet zou geloven. Al snel kwam de politie erachter dat Rochelle regelmatig heeft geblogd over het vermeende misbruik en dat ze er meerdere vrienden over heeft verteld. Haar vrienden hebben het alleen nooit echt serieus genomen, want ze hadden het idee dat Rochelle nogal ja, overdreef, zoals tieners dat dus wel vaker doen. En de enige vrienden die haar serieus hebben genomen zijn Brian en Jason. En dan nog het side note, maar het wordt dus gedacht dat zij het serieus hebben genomen gezien hun eigen jeugd. De politie had het idee dat Brian en Jason zijn gemanipuleerd door Rachel. Maar volgens het tweetal wist zij niks van hun plan om Laurie te vermoorden. Daarom was het opvallend dat John Wilburn, die bevriend was met het drietal, de politie heeft verteld dat hij op maandagochtend van Rachel had gehoord dat haar moeder was omgekomen bij een autoongeluk. En dit was nog voor het bekend was dat het gevonden stoffelijk overschat in de uitgebrande auto van Laurie was. Uiteraard confronteerde de politie Rochelle hiermee. Waarom dacht ze dat haar moeder was omgekomen bij een auto ongeluk toen er nog niks bekend was? Rochelle's verklaring hiervoor was dat ze dat dacht vanwege de lege fles wijn die zij en haar vader hadden aangetroffen bij de thuiskomst de dag ervoor. Dus de dag voordat ze die uitspraak heeft gedaan op school omdat de politie geen bewijs had voor Rachels betrokkenheid bij de moord op haar moeder... besloten ze Jason onder druk te zetten. Jason vertelde hoe in de maanden voor de moord... Rachel hem begon te verleiden en manipuleren. Door de verschrikkelijke verhalen over haar moeder werd hij meegesleurd in het moordcomplot. Maar hij had hulp nodig. Hij benaderde daarom zijn bloedbroeder Brian. Brian wilde in eerste instantie niet helpen... Maar Jason stond erop dat Rochelles leven in gevaar was. Brian ging overstag en al snel begonnen de twee mannen te brainstormen over hoe ze Laurie zouden vermoorden. Door haar in een plastic tas te stoffen en dit te vullen met cement om het vervolgens in de zee te gooien. Iets met explosieven. Door een sluipschutter. Of door een insane gezet auto-ongeluk onder invloed van alcohol. Ook vertelde Jason dat Rochelle meer wist dan ze claimde. Ze was namelijk op de hoogte van een eerdere poging om Laurie te vermoorden. Tijdens een telefoongesprek had Jason Rochelle verteld dat hij Brian op pad had gestuurd om haar moeder dood te schieten. Rochelle heeft toen gezegd dat ze dat niet wilde en vroeg hem Brian te stoppen. Alleen, Brian was al op pad. Hij wist namelijk dat Laurie altijd Rochelle ophaalde van haar volleybaltraining en hij wachtte haar daarom op bij de school... Maar omdat hij een onderdeel van zijn jachtgeweer was vergeten, kon hij toen zijn plan niet voortzetten. <laughs> Na dit incident heeft Rachel wat afstand genomen van Jason. Hierdoor schoot Jason in de stress en bleef hij Brian vertellen over hoe Rachel's leven in gevaar was. Brian claimde later dat hij ervan overtuigd was dat hij Rachel's leven zou redden door Laurie te vermoorden. Hij claimde ook nooit met Rochelle de moord op haar moeder te hebben besproken, alleen met Jason. Nou, wat is er nou precies gebeurd in de nacht van 12 op 13 november 2004? Brian had zich van tevoren goed voorbereid door zich te verdiepen in forensisch onderzoek. Hij wist daardoor waar de politie nou op zoek zou gaan. Hij had daarom verschillende maten laarzen aangeschaft en droeg meerdere lage kleding. Hij had zijn huid goed geschrupt en zijn hoofd is kaal geschoren. Via het kattenluik wist hij een deur te openen en zo het huis binnen te dringen. Hij is naar boven gegaan waar Laurie lag te slapen. Hij heeft haar wakker gemaakt en gezegd dat als ze deed wat hij zei, ze het zou overleven. Hij heeft haar vastgewonden en geforceerd om de fles wijn leeg te drinken. Daarna heeft hij haar in haar eigen auto gegooid... en is hij naar een locatie gereden in de buurt van waar de auto later is gevonden. Dit was aan de andere kant van het eiland... En deze locatie is gekozen omdat het behoorlijk uit de weg lag en redelijk moeilijk bereikbaar was. Op deze locatie stond Jason hem al op te wachten. Ze trokken Lori uit de auto en dwongen haar te knielen. Lori vroeg meerdere malen of ze een vraag mocht stellen. Maar omdat ze dronken was, kwam ze niet goed uit haar hoorden. Hierdoor kwam ze er niet aan toe om de vraag te stellen die ze wilde. En er wordt gedacht dat ze waarom doen jullie dit wilde vragen. Jason zou tegen Laurie hebben gezegd dat ze dit deden zodat ze haar dochter nooit meer pijn kon doen. Omdat het originele plan was om het te doen lijken alsof Laurie was omgekomen bij een auto-ongeluk, heeft Brian geprobeerd haar nek te breken. En zo zou het lijken alsof ze whiplash had. En ik heb hier opmerkingen bij geschreven: Dit is dom, want whiplash is niet hetzelfde als het breken van je nek. Omdat dit niet lukte, heeft hij haar keel ge-karate-chopped. En ook toen. Ja, ging ze niet dood. Uiteindelijk heeft hij haar gewurgd of laten stikken door een handdoek strak over haar hoofd te trekken. Ze hebben Lori daarna terug in de auto geplaatst. Omdat het nu niet meer mogelijk was om een autoongeluk te faken, hebben ze de auto ondergegoten met benzine en in de brand gestoken. En ze hoopten zo potentieel bewijsmateriaal te vernietigen. Pas bij haar derde verhoor op vrijdag 19 november 2004 gaf Rachel eindelijk toe meer te hebben geweten van het moordcomplot dan ze aanvankelijk beweerde. Ze gaf toe dat ze had gezegd dat ze wilde dat haar moeder dood was. Maar ze zou dit niet serieus hebben bedoeld. Daarna zou moord niet het eerste zijn geweest waar ze op zijn gekomen voor haar probleem met haar moeder. Maar dat toen het eenmaal werd besproken, ze zou hebben gereageerd met Well, yes, let's do it. Ook heeft ze Jason tussen het neus en lippen door verteld dat zij en haar vader het weekend van 12 november weg zouden zijn. Ze wist vrij zeker dat het moordcomplot dat weekend zou worden uitgevoerd, maar ze heeft niemand ervan op de hoogte gebracht. Ze heeft Jason vanuit het volleybaltoernooi Anchorage eh, nog wel gebeld en ze dacht dat ze het moordcomplot had afgezegd, maar toen ze hem bij thuiskomst weer sprak, vertelde hij haar dat ze hun plan hebben uitgevoerd. Tijdens dit verhoor gaf Rochelle ook toe dat ze de verhalen over de mishandeling door haar moeder heeft aangedikt en dus had overdreven. Op de dag voor haar verhoor, donderdag 18 november 2004, heeft Rochelle het volgende gepost op haar blog: Just to let everyone know, my mother was murdered. I won't have computer access until the weekend. The police took the computer to go through the hard drive. I thank everyone for their thoughts and emails. I hope to talk to you when I get my computer back. Dit was haar laatste blogpost waarin ze iedereen dus liet weten dat haar moeder was vermoord. En dat haar computer in beslag is genomen door de politie. Super droog. Yeah. Vinden jullie ook niet? Ja,
1: yes. yeah. zeker. Exactly.
0: Tijdens de rechtszaak veranderde Rachel van Verhaal. Ze pleitte onschuldig te zijn en claimde dat Jason een obsessief vriendje was die haar onschuldige opmerkingen totaal heeft verdraaid. Volgens Rachels verdediging is Jason alleen te werk gegaan en heeft hij in zijn eentje Brian overgehaald om Laurie te vermoorden. Brian heeft tijdens de rechtszaak een verklaring afgelegd waarin hij claimde dat Rachelle hem nooit heeft gevraagd om haar moeder te vermoorden. Het zou allemaal Jasons idee zijn geweest. Volgens Brian wilde Jason ook Rachels ex-vriendje Ian en haar vader vermoorden, maar vond Brian dit niet nodig.
2: Nee, is niet nodig. Laat maar.
0: Jason legde een verklaring af waarin hij claimde dat Rochelle tegen hem heeft gezegd dat het beter zou zijn als haar moeder er niet meer was en dus dood was. Brian en Jason hebben beide schuldig gepleit en zijn berecht voor de moord op Laurie Waterman. Brian Riddell werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 99 jaar en Jason Arendt werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 50 jaar. Geheel onverwachts werd Rochelle vrijgesproken. Oh, omdat de jury niet unaniem tot een oordeel kon komen, dus er was sprake van een hangjury. Volgens de rechter heeft de politie Rachel onder druk gezet bij op zijn minst een deel van haar bekentenis, waardoor dit belangrijke bewijsstuk niet mocht worden gebruikt in de rechtszaak. De nieuwe rechtszaak vond plaats in 2011. Hierbij werd Rachel niet schuldig bevonden van moord, maar wel van dood door nalatigheid. Ze kreeg hiervoor een gevangenisstraf van drie jaar opgelegd. Ook Doc Waterman was ervan overtuigd dat de politie Rachel heeft zitten sturen tijdens haar bekentenis. Het verhoor heeft plaatsgevonden zonder Docs goedkeuring, want ze was tenslotte minderjarig. En er was ook geen advocaat bij aanwezig. Echter was hij zich wel bewust van wat Rachel heeft gezegd in haar bekentenis. Hij zag in dat ze van het moordcomplot heeft geweten en te weinig heeft gedaan om het te stoppen. Toch legde hij de schuld niet bij zijn dochter neer, want hij denkt dat zij als 16-jarige misschien niet door heeft gehad hoe ernstig het allemaal was. Volgens Doc was Brian degene die achter het moordcomplot zat. Doc heeft trouwens altijd ontkend dat Rochelle is mishandeld door Laurie. Ook de buren en goede vrienden van Doc en Laurie, en dat is dus Dan Pierce die we al eerder voorbij horen komen, en zijn vrouw Lorraine, konden zich totaal niet vinden in wat Rochelle schreef over haar leven in haar blogs. Ze waren zich wel bewust van de spanning tussen Laurie en Rochelle, maar vonden hier niks ongewoons aan, want ja, Rochelle was een puber, die flink aan het puberen was. Volgens Lorraine was Laurie een fantastische moeder die gewoon haar werk deed, opvoeden. Rochelle is in 2015 in hoge beroep gegaan tegen haar veroordeling in Lauries dood op basis van dat een 16-jarige niet berecht zou mogen worden als een volwassene. De Alaska Court of Appeals heeft haar hoger beroep geweigerd... omdat in de wet van de staat Alaska staat... dat verdachten vanaf 16 jaar... hetzelfde mogen worden behandeld als volwassenen... in het geval van ernstige misdrijven... waaronder uiteraard moord. Rochelle is inmiddels alweer jaren op vrije voeten... en het schijnt dat ze of weer is begonnen met bloggen... of dat ze haar oude blog Nieuw Leven heeft ingeblazen. Ze heeft dit jaar, in 2021... Zelfs nog nieuwe posts geplaatst. Ik moet hier even wat dingen over vertellen. Want ik ja, was natuurlijk ik ben wel benieuwd. Yeah. Ik was natuurlijk best wel benieuwd ja. uh, of ik haar blog kon vinden. En dit heb ik ook uit een artikel wat over haar is geschreven van hoe gaat het nu met haar. En die schreven dat uit haar blog is op te maken dat ze tegenwoordig gevestigd is in de Amerikaanse staat Florida, overal Places. Overal Places. En um, ik ben dus gaan zoeken. Ik ben een blog tegengekomen waarvan ik denk dat die van haar zou kunnen zijn. En als het de blog is waarvan ik denk dat het die van haar is, kan ik alleen maar concluderen dat ze een wappie is.
1: Oké. Okay. Ja. Ze... Qua corona of ook Qua alles?
0: Ik heb het ergens nog het idee dat zij nog wel zijn Q&A zou kunnen geloven. Ja. Laat ik het zo okay. zeggen. Dat, heb ik, dat kon ik niet concreet uithalen, maar... Vermoeders, donkerbruin. Als ze daar nu nog niet in gelooft, komt kom ze daar misschien nog wel. Ja, echt, dus nou ja, zoek maar eens op, Rochelle Waterman blog. Maar ik zou niet durven zeggen dat, dat het echt my is. niet meer mijn crappy life. <laughs> nou, dat is dus het stomme. Dat stond dus wel ergens. Daarom dacht ik oh, bijna okay. van, het is haar, dat is zij dus niet. Want waarom ja. zou ze... Nou,
1: nee.
0: zoek het vooral op en ga het lezen. Ik wilde het vooral afsluiten met een brief... die Laurie vermoedelijk vlak voor haar dood heeft geschreven aan Rochelle. Nadat Rochelle was gearresteerd ging Doc uiteraard, want het is heel logisch, op zoek naar antwoorden. En uh, hij vond deze brief toen hij haar kamer heeft doorzocht. In deze brief probeert Laurie het goed te maken met haar dochter. En ik heb hem weer vertaald naar het Nederlands. Mijn liefste dochter, het spijt me dat er een spanning is tussen ons. Denk alsjeblieft niet dat ik je een slecht persoon vind, want dat ben je niet. Ik weet dat ik me te veel zorgen om je maak. Maar dat is nou eenmaal wat moeders doen... als ze zoveel van hun dochter houden als ik van jou. Ik heb het gevoel dat er een afstand is tussen ons. Ik zou graag willen dat we hechter zijn. En dat je me alles kan vertellen... of dat we over van alles of nog wat kunnen praten. Ik wou dat je begreep hoeveel ik van je hou. Dat is echt super tragisch.
1: Ja, ja. dat is echt een beetje naar.
0: De aflevering van I'd Kill For You... Zet Rachel neer als de hoofdschuldige. En de aflevering van People's Magazine Investigates... zet Jason neer als hoofdschuldige. En Doc Waterman ziet Brian als hoofdschuldige. Wie was volgens jullie het meeste brein achter dit moordcomplot?
1: Ik denk niet Rachel, ook al denk ik... dat die nalatigheid best wel eens zou kunnen kloppen.
2: Dat denk ik ook.
1: Maar voor hetzelfde geld hebben die twee elkaar heel erg lopen opfokken.
2: Het zijn toch bloedbroeders? Misschien waren ze gewoon... Even verantwoordelijk.
1: Maar denken jullie dat
0: ze dit hadden gedaan als ze Rachel niet, niet hadden gekend? Nee, oké. Okay.
1: Nee. Maar dan kan je alsnog zeggen: dat doe ik niet. Nee, natuurlijk <laughs> niet. Je bent knettergek als je ja. denkt dat dit. Eh, dan ga je toch uh,
0: Child Protective Services of zo ja. inlichten, of, of je confronteert een of ja. je loopt
1: weg of iets. Maar dit is uh, ja. geen zin. Ik word ook wel een beetje. Ik wil zeggen sneu, maar juist misschien tegenovergestelde eerder. Grappig dat dan die uh, Brian echt helemaal. Onderzoekt hoe hij dit zo goed mogelijk moet doen. En dat uiteindelijk best wel makkelijk gewoon wordt weggegeven door Jason. Het het allemaal voor niks is. Over Brian, het is grappig
0: dat je dit zegt. Want hij uh, heeft meegewerkt aan de aflevering van People Magazine Investigates. En hij is dus degene die vertelt van, ja, yeah, I was very prepared. En dat hij een beetje aan het opscheppen is. Hij ziet zichzelf als een soort van crimineel meesterbrein. En ik snap oprecht niet waarom ze hem een platform hebben gegeven... door hem deel te laten nemen aan deze aflevering.
2: Maar ik snap dat sowieso niet. Je moet dat soort mensen geen platform geven. Ik, bedoel, ik snap dat je aandacht wil besteden aan het verhaal. Dat snap ik. Ik vind het wel lastig, want ik snap wel wat jullie bedoelen. Ik ben het
1: er misschien ook al mee eens. Maar aan de andere kant denk ik, het kan je juist ook een beeld geven. Het is ook zonde als die persoon aanspreekbaar is en je kan hem in beeld brengen... zodat je weet wie bij het verhaal hoort om het dan niet te doen. Maar je wil inderdaad ook niet dat je hem
2: maar je moet het op een, een nette manier doen. Dus je moet hem ja. geen podium geven. Je kan hem best vragen stellen, maar...
1: Hoe hij in beeld is gebracht, wat in
2: het
0: begin vond ik het best wel... Interessant. Het duurde even trouwens dat ik doorhad dat hij het was. Ja. Want hij ziet er behoorlijk anders uit dan rond de tijd toen hij is opgepakt. Vooral het stukje uh, over de moord, dat hij dat ging vertellen... was echt uh, met een soort van... Een glinstering in zijn ogen, zeg maar. Dat hij trots was hoe hij het ja. had gedaan of zo.
1: Ziet toch licht uh, sociopathisch.
0: Um, want hoe zien jullie uh, Rachels rol?
2: Ik denk dat ze het wel sowieso een beetje het vuurtje heeft aangestoken. Ik kan me ergens ook voorstellen dat het
1: gewoon een puber is die aandacht wil. En merkt van, oh, dit zijn ook een beetje ik wou zeggen, troubled teenagers met troubled volwassenen. Die op deze manier ook ja. die aandacht geven. Maar jij ja, voor hetzelfde geld heeft ze wel doorgehad wat de plannen waren en heeft ze dat gevoed. Dat, dat is wel echt een hele stap verder dan aandacht vragen. Ik vraag
2: me wel af of zij de gevolgen wel overzag.
1: Aan de andere kant 15, 16. Ik bedoel misschien dat je niet helemaal denkt dat het echt gebeurt, maar... Ja, dat denk ik dus. Dan nog ben je dan wel oud genoeg om in ieder geval te bedenken dat je misschien te ver gaat. Zij wist dus al op die zondag toen ze terugkwam... dat Jason
0: had verteld van... hé, hey, we hebben een plan uitgevoerd. Ze had natuurlijk ook gewoon meteen de politie kunnen opbellen. Ja. Ik snap dat ze heel jong is hoor. Maar het is nogal een ding om dan de volgende dag te claimen van... ik maak me geen zorgen om mijn moeder. Die heeft waarschijnlijk een uh, auto-ongeluk gehad.
2: Ja, ja, dus het is sowieso iets niet helemaal goed. Het is zo sneu. Want het is
0: duidelijk dat meerdere dingen... op hetzelfde moment samenkomen. En dat is waarom een moeder... Gewoon niet meer leeft. Een vrouw. Ja.
1: Oh, wat denk je zelf dan?
0: Ik denk dat zij wel een puber was. Maar ik denk dat ze wel iets meer was dan een puber met teen angst. Ik ben er niet van overtuigd dat dit normaal pubergedrag is. Nee, zeker niet. Ik vind wel dat degenen die uiteindelijk verantwoordelijk zijn, zijn gewoon Jason en Brian. Want zij waren 24. 7. En zij hebben het was, ook ja.
2: uiteindelijk gedaan. Dat is ook de reden dat ik zei van ja, ze heeft het misschien wel aangestoken. Maar ze heeft in de uitvoering weinig gedaan.
0: Ja, misschien heel abstract voor oh ja, je Nog steeds keur ik het
2: niet
1: goed, maar... Ja, misschien inderdaad dan toch die nalatigheid ja. uh... Oh, nou, ik, de 100% ja. dat ze
0: daar schuldig van is. Want ze wist echt wel hier vanaf. Dus ja, ja, daar moet je gewoon een melding van maken. Dan kun je nog wel denken dat het niet zo is. Het is misschien handig om het alsnog tegen iemand te zeggen. Het is heel duidelijk dat ja. Rochelle, uh, Brian en Jason hierachter zitten. En als ze die drie elkaar niet hadden gekend... denk ik dat Laurie nog had geleefd. En dat is super treurig. Dit was het verhaal over Laurie Waterman en toch ook wel vooral Rochelle Waterman.
1: Luister nou naar onze podcast en vind je ons tof, geef ons dan een 5 sterren rating in de podcast app waarin je luistert. Of nog beter, laat een review achter. Je help je ons heel
2: erg mee, en zo
1: zou ook natuurlijk heel erg tof ons aan te bevelen
2: aan anderen. Wij zijn natuurlijk ook te vinden op social media, onder andere op Instagram, Facebook en Twitter. Hier posten wij regelmatig aan de aflevering gerelateerde dingen zoals hints, teasers en wist je datjes. Volg ons dus vooral. Op Instagram en Facebook kan je ons vinden onder de naam De Morbide Zusters. En op Twitter is het Morbide Zusters.
0: En we hebben ook een website www.demorbidesusters.nl. En hier kan je van elke aflevering het script, bijhorende foto's en de bronnenlijst vinden. Dit waren de Morbide Zusters. Tot de volgende keer! Van nu ervoor luisteren.